0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2, versículo 19 1 João 2, 19 desde já Quero agradecer aos apóstolos pelo convite, pela alegria de me permitir estar com vocês aqui. Manancial é uma igreja que está no nosso coração. Diz assim o texto. Eles saíram de onde? Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, o fato de terem saído, mostra que nenhum deles era dos nossos, forte isso não é? Feche os seus olhos. Espírito de Deus, eu não quero dar nenhuma informação que não seja da tua palavra. Nós viemos aqui para aprender, crescer, é por isso que esse culto de ensino existe. E que eu seja uma ferramenta aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Olhe para mim, ao longo do tempo, o que, que João está dizendo? Ao longo do tempo, das estações, existem pessoas que podem se afastar de você. E quando essas pessoas se afastarem de você, você precisa deixá-las ir. Para nós, finais são sempre traumáticos... Para nós, o fim é sempre romantizado. Mas para uma estação começar, outra precisa terminar. E eu repito, quando alguém decidir, não é que você expulsou, não é que você mandou embora. Mas quando alguém decidir afastar-se de você, você precisa respeitar a decisão do outro, porque se você tentar manter na sua vida, quem quer te deixar, você vai ter que implorar, você vai ter que pisar em ovos, você vai ter que pedir que te ame, que te dê atenção, que ligue para você, que olhe para você, e eu repito, quando alguém se afastar de você, por mais que doa, por mais que você já tenham construído algo incrível ao longo da vida, por mais que seja talentoso, por mais que seja especial, por mais que no passado tenha te ajudado, eu quero dizer, desligue o telefone, quando alguém se afastar de você, deixe ir, por quê? João está dizendo, eu sei quem é meu, porque fica e eu sei quem não é meu, porque vai, Por que, que esse microfone está na minha mão? Porque eu estou segurando ele, se eu abrir as minhas mãos, o que vai acontecer com esse microfone? Agora pense, se eu abrir minhas mãos, e o microfone continuar na minha mão, que nome você daria isso? Hã? Milagre! se eu abrir minha mão e o microfone continuar grudado na minha mão, qual é o nome disso? Milagre! Então quer dizer que se eu vivo com as mãos abertas, só vai ficar na minha vida quem é um? Milagre! Eu quero na minha vida só quem é? Milagre! Eu não quero quem eu tenho que segurar, eu não quero quem eu tenho que amarrar, e não importa quão maravilhoso seja, irmãos, esse é um tema muito sério, porque muitos estão abrindo mão de propósitos espirituais, muitos estão envelhecendo espirituais, perdendo a sua alegria, perdendo a sua paz, perdendo o gozo do Espírito Santo na sua vida, tudo porque estamos prendendo pessoas que não querem mais andar conosco, escute, o seu destino não está preso a pessoas que te deixam, o seu destino não está amarrado a pessoas que te deixam. O seu propósito não é alimentado por pessoas que vão. Não é. O seu destino não está... A Bíblia diz, eles saíram do nosso meio. Põe de novo aí, 1 João 2,19. Põe aí de novo. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Por que, que eles não eram dos nossos? Porque se fossem dos nossos, teriam sou eu que estou falando? quem está falando? a Bíblia se fosse dos nossos teriam permanecido pessoas te deixam porque não estão mais ligadas a você pessoas te deixam porque elas não estão mais ligadas ao propósito e se para manter você tem que mimá-las nós entregamos amor e respeito a todas as pessoas mas eu não posso negociar, você não pode negociar seus valores, para manter perto quem não quer estar perto de você, você não pode negociar a sua fé, a sua paixão a Deus, você não pode se tornar alguém que você não é, perder sua essência, jamais vai, porque você só vai adiar o inevitável, o nosso grande desafio, você está comigo aí? Nosso grande desafio é entender os ciclos, é entender os finais. A gente constrói uma vida em relações humanas como se elas nunca fossem acabar. Amizades acabam. E não acaba porque a pessoa está endemoniada. Acaba porque simplesmente as prioridades mudam. Acaba porque simplesmente... A gente caminhou junto no começo. E agora ele quer ir para um lado e eu quero ir para o outro. Mas nós fazemos um drama enorme. A gente faz marido de fonte, esposa de fonte, amigo de fonte, filho de fonte, pai de fonte. Na parábola do filho pródigo, o que que o pai fez quando o filho quis ir embora de casa? O que que ele fez? Ah, vamos fazer um jantar que eu vou convencer você a ficar. O que que ele fez? Ele ama o filho? Ele ama o filho? Mas ele fez drama? Não! Aí você diz, mas na parábola da ovelha perdida, ele foi buscar. Mas ele foi buscar uma ovelha. Ele não foi buscar uma jamanta, uma cobra, um elefante, uma anta. Ele foi buscar uma ovelha que não consegue voltar, porque está doente porque não tem recursos financeiros, então ela quer estar no aprisco, mas ela não consegue vir, então eu vou buscar, o filho pródigo não, o filho pródigo ele disse, eu não quero estar na casa do pai, e o que, que o pai fez? Deixou vir, sem insistir, o nosso problema, é porque nós não vivemos 1 Coríntios 13,11, Paulo vai dizer, quando eu era menino, Falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. E quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Consegue colocar para mim, mim eu ler com eles? 1 Coríntios 13 e Vamos ler juntos no 3 aqui, vai colocar já já. 1, 2, 3, vamos lá. Quando eu era... E quando? Paulo está falando, quando eu era criança, eu, o meu jeito de falar era de criança, o meu jeito de pensar era de criança, e o meu jeito de entender era de criança. Qual o grande problema? Onde está o segredo aqui? Quando me tornei homem, o que está escrito aqui depois da vírgula? Deixei, fala comigo, deixei. Não saiu normalmente a gente acha que conforme a gente envelhece fisicamente, a gente também amadurece no jeito de falar, pensar e entender, e não, Paulo está dizendo, eu tive que deixar, porque senão seria um velho, falando como menino, pensando como menino, entendendo a vida como menino, crescer é obrigatório, amadurecer é opcional, eu repito, crescer, você vai envelhecer querendo ou não, você vai ter rugas querendo ou não, a lei da gravidade vai chegar na sua vida querendo ou não, Agora o sistema de falar, pensar e entender, se você não deixar para trás o sistema infantil, você pode ser um velho de barba branca, ou uma, uma velha cheia de ruga, falando como criança, pensando como criança, entendendo a vida como criança, eu amo o termo, deixei para trás, ou seja, se eu não deixasse, eu continuaria sendo um velho criança, é por isso que nós sofremos demais, porque muitos não abriram mão do sistema infantil, muitos continuam dando glória a Deus, mas falando como crianças, pensando como crianças, entendendo como crianças, somos um marmanjo, pai de família, até avó, avô e avó, mas nós não aprendemos a deixar para trás, porque tudo nós dramatizamos, tudo nós romanceamos, e nem todos que nos deixam são vilões, nem todos que nos deixam são carrascos, nem todos que nos deixam são pessoas ruins. Alguns nos deixam porque a parte dela na nossa história terminou. E você tem que entender que nem todas as pessoas que estão com você hoje terminarão a sua história com você. Nem todas as pessoas andarão todos os capítulos da sua vida e você não precisa falar mal delas. Você não precisa dizer que o diabo está nelas. Simplesmente a história delas terminou. Põe para mim aí, Rute capítulo 1 versículo 14 Ruth 1,14 então elas então começaram a chorar alto de novo e depois órfã deu um beijo de despedida em sua sogra mas Ruth ficou com ela você conhece a história Meleque foi para Moab com Noemi sua esposa e seus dois filhos Malon e Quilion, Meleque morreu, Malon e Quilion morreu, e agora a Noemi é a sogra, que tem duas noras moabitas, e ela quer voltar para a sua terra, e ela fala para as noras, olha eu sou velha, eu não tenho como dar um filho para vocês, então vocês estão liberadas, vocês são desse país, eu sou estrangeira, casem-se com outros, eu já vi pastores pregando, dizendo que órfã foi desleal, mas a Bíblia diz que Orfa chorou tanto quanto, Noemi, quanto Ruth. Mas a Orfa deu um beijo e disse: Eu não vou com você. Ou seja, a minha história com você está acabando agora. Mas a Ruth disse: Eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Não me peças de ir com você. O que eu quero dizer é que a orfa decidiu não ir e a Ruth foi, a Orfa catou o conselho da sogra, e a, no, e a Ruth não, e a Bíblia diz que Noemi voltou a sorrir, lá na frente você vai entender, que a Ruth era o plano de Deus para a vida de Noemi, ela vai se casar, e ela é nada mais nada menos do que quem? a bisavó de quem? de Davi, ela é a bisavó de Davi, ela é a, pai de, ela é a mãe de Obed, Obed pai de Gessé, e Gessé é pai de Davi, a história não acabou, e é por isso que quando eu quero saber, quem é Noemi, na minha Bíblia está escrito o livro de Ruth, e não o livro de orfa porque não tem um livro de alguém que foi embora escrito, tem um livro de quem ficou, tem um livro de quem ficou, e eu fico preocupado com pessoas, que continuam escrevendo livros, de pessoas que foram embora, continua escrevendo histórias de pessoas que não estão mais com você, você tem que saber quando a parte da história de alguém na sua história acabou, isso é Bíblia, você tem que saber que nem todos vão ficar com você a história inteira, você tem que entender que você não pode condicionar a sua vida com quem foi, mas é com quem fica, e o que, que a gente faz para as pessoas ficarem? A gente dá coisa para elas, aprenda uma coisa, não é o que você sente, é o que você tem que fazer, fala para o seu irmão, não é o que você sente, é o que você tem que fazer, se a gente sentisse menos, e fizesse mais nossa vida, seria muito melhor, sabe o que Paulo fala? Romanos 12,1, está comigo aí não? põe aí Romanos 12,1, olha lá, portanto irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional, não é o culto emocional, o que é o culto racional? Se alguém na minha família morrer, Deus é bom, se acabou de nascer uma criança na minha família, Deus também é bom, a emoção vai dizer que quando alguém morre na minha família, Deus me abandonou, e que quando alguém nasce na minha família, Deus é fiel, mas a razão vai dizer, Deus é bom quando chove, Deus é bom quando faz frio, Deus é bom quando está sol E Deus é bom quando o céu está cheio de nuvens O culto que agrada a Deus Não é o culto do arrepio Não é o culto do, 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 do frio na barriga Não é o culto da lágrima escorrendo O culto que agradece a Deus É quando a lágrima não corre É quando não dá arrepio É quando não tem frio na barriga E ainda assim eu decido não largar Jesus De jeito nenhum Está todo mundo largando Mas eu não sou todo mundo Está todo mundo falando Mas eu não sou todo mundo Está todo mundo indo para a esquerda Mas eu não sou todo mundo Eu sou aquele que sacrifica para entender que a minha suficiência não vem desta terra, eu amo os patrões, eu agradeço aqueles que querem estender a mão para mim, mas vai todo mundo lamber sabão, porque quem sustenta a minha vida desde o dia que eu nasci, é Jesus Cristo, eu não vou puxar o saco de ninguém, eu não vou bajular ninguém, porque quem me sustenta, quem não me deixou morrer, quem segura a minha mão, quem traz o pão de cada dia, quem faz o fôlego no meu pulmão, é Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, eu não como da mão de homem, eu como da mão de Deus da mão de Deus você sabe qual é a única chance de um pássaro morrer? você sabe qual é a única chance de um pássaro morrer de fome? se esse pássaro estiver numa gaiola a única chance de um pássaro morrer de fome é se ele estiver numa gaiola e como é que um pássaro está numa gaiola? o passarinheiro arma a arapuca onde? no chão porque a única forma do diabo tirar você do lugar que Deus tem para você é mudando o teu ambiente o pássaro foi feito para voar mas o passarinheiro coloca a arapuca no chão o chão não é lugar de pássaro o ar é o lugar do pássaro e aí ele vai para o chão e no chão, fora do ambiente dele, ele é pego e quando ele é pego, ele não come mais na hora que quer, ele come na hora que o dono dá a comida para ele, e se o dono vai viajar e não deixar o piste, ele morre de fome… Mas a minha Bíblia diz em Mateus 6. Olha para os pássaros, olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, mas o Pai as alimenta todos os dias. Sabe por que você está com fome? Sabe por que você está morrendo às traças? Sabe por que você está cansado? Sabe por que emocionalmente você está triste? Sabe por quê? Porque você está dentro de uma gaiola comendo da mão de homem. Está na hora de abrir a portinha, a abrir a envergadura e começar a voar. Porque quem come da mão de Deus nunca vai e passar fome você não vai morrer de saudade, você morre sem Deus você não vai morrer de amor, você morre sem Deus você não vai morrer de ciúmes, você morre sem Deus você não vai morrer porque simplesmente a angústia está o choro dura uma noite vai chorar lá no travesseiro, vai ouvir love sons chora no travesseiro, ninguém morre de chorar não, pode chorar, chorar é bom, lava a alma, chorou, vai lá no espelho, lá, olha no espelho, chora, você tem 12 horas para chorar, a hora que o sol nasce, você seca a lágrima, e vai trabalhar, porque Jesus vai te sustentar, tua história não é definida por quem vai, tua história é definida por quem está sentado no trono, a sua suficiência vem do alto, fala bem alto, a minha suficiência vem do alto, eu vou te dar uma notícia aí, você não é de cristal, você só quebra se for frouxo, porque a minha Bíblia diz que Deus não dá um fardo maior que você possa suportar, eu tô morrendo, eu estou morrendo, eu não vou aguentar, não vai aguentar porque fez alguma coisa errada de suficiência, porque Deus não erra naquilo que permite você viver, Deus não erra, não tem nada que você enfrente, que tenha a capacidade de você morrer, salvo se você for frouxo, você não é de cristal, portanto, se relacione com as pessoas, ame as pessoas, respeite as pessoas, mas jamais espere das pessoas, que elas sejam o seu elo com Deus, eu não preciso da minha esposa para amar a Deus, eu já fiz oração no pé da minha cama, dizendo eu amo minha família, mas eu não preciso da minha filha para te servir, Senhor, Senhor, eu amo minha esposa, mas eu não preciso dela para te servir, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer, jamais eu gostaria de sepultar minha filha, Senhor, mas se um dia for da Tua vontade, o Senhor levá-la, eu vou chorar, eu vou, eu vou ficar muito triste, mas eu jamais vou me revoltar contra o Senhor, porque o Senhor eu amo o Senhor mais do que amo a minha filha. Eu amo o Senhor mais do que amo minha esposa. Eu amo o Senhor mais do que amo meu ministério. Se o Senhor quiser pegar minha igreja e transformar ela numa igrejinha de oito pessoas, eu vou te servir com muito prazer, porque eu não preciso de uma igreja cheia para te adorar. Eu não preciso de um carro novo para te adorar. Eu não preciso, tudo que eu tenho o Senhor é teu. Eu quero ver o diabo roubar alguma coisa de alguém que não tem nada. Eu não tenho nada, porque tudo que Deus colocou na minha mão eu já entreguei para ele. Quer roubar meu carro? Rouba. Quer tirar meu apartamento? Tira. A única coisa é que o diabo não vai tocar porque a minha suficiência vem de Deus. Pessoas importantes Vêm e vão E Deus continua sentado no trono Poderoso Glorificado Então eu digo Quando alguém se afastar de você Deixe ir Não insista Você tem que saber quando algo acaba Tem uma história muito bonita Você conhece a história de Davi Davi tira um dia de férias Cuidado quando você se acha muito bom, viu? a Bíblia diz, Salomão diz que o orgulho precede a queda, quando você acha que está muito bom, você cai do cavalo, Davi achava que estava muito bom, e ele falou, eu não vou para a batalha, Joabe vai lutar, aí ele fica, vai para o parapeito da, da, da sacada, vê a Jezabel, a Grete, tomando banho, vê a Jezabel tomando banho, a Be Jezabel não, a Bet Seba, perdão, vê a Betseba tomando banho, ele é o rei, ele manda, um avião, traz a Betseba aqui, tem uma noite de prazer com ela, devolve ela no outro dia, como se fosse uma mercadoria, mas é assim, o ímpio, faz coisa errada, coisa errada, coisa errada, não engravida, o crente, uma vez que vai fazer, já, já engravida, é assim ou não é? vai vacilando, o ímpio não, se pre... não usa preservativo, não usa nada, aí o crente fala, ah, eu vou dar uma escorregadinha, Engra... engravida, foi lá o Davi lá, engravidou, mas ele não quer assumir a criança, o que, que o Davi faz? Cadê o marido dela, Urias? Está na batalha, traz o marido de volta, traz o marido de volta, aí ele prepara uma noite lá, porque ele queria que o marido tivesse relação sexual com ela, para que o filho, ele entendesse que o filho era dele, e o homem volta da guerra e fala, eu não vou deitar com a minha mulher, meus companheiros de batalha estão lá, estão lá se matando no campo de batalha, e eu vou ter prazer com a minha mulher, o camarada sentou na porta, da por, na, na porta de casa e falou, não vou, pode ter vinho, rosa, pode ter colocado vela, não vou, não vou me deitar com a minha esposa, e aí Davi manda o um WhatsApp para Betseba, e aí Betseba, já? Nada homem, o homem não quer nada hoje comigo, o homem está de greve, oh meu Deus do céu, então volta o homem para a batalha, e aí Davi manda um WhatsApp para Joab, e fala, Joabe pega Urias, vê onde o inimigo é o mais forte, põe o Urias lá, quando o inimigo atacar faz todo mundo recuar, deixa ele sozinho, o que que Davi mandou, acabou de mandar fazer? Matar! matar, aí ele vai, agora ela é viúva, se casa com ela e o filho é dele, você pode tapear o homem, mas a Deus ninguém tapeia, você pode enganar pastor, você pode enganar tua mulher, você pode enganar teu marido, a Deus ninguém engana, Deus sabe quem a gente é sem máscara, por trás da máscara Deus sabe quem a gente é, Deus conhece a gente melhor do que você pode imaginar. Aí vem Natan, e Natan vem e fala assim, ó, Deus, sa Deus sabe o que você fez. E essa criança que está no ventre dela, não vai sobreviver. O que que Davi fez? Posso ler? Posso ler aqui? Vamos ler rapidinho? Só mais um pouquinho, já vou terminar. Vamos... É... 2 Samuel capítulo 12 versículo 15 depois que Natan foi para casa o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi nós vamos até o 23 e depois implorou a Deus em favor da criança ele jejuou entrando em casa passou a noite deitado aonde? tirou a coroa tirou a roupa real, pôs saco de pano sabe o que significa saco de pano? ele ficava nu nu, e colocava o saco de pano, como se fosse um saco de estopa, para que o calor desse, ficar pinicando, sabe, dando coceira, e impedia dormir, não conseguia dormir, tamanha coceira, alergia, era uma humilhação, os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis, e recusou o quê? Comer, sete dias sem comer, sete dias depois a criança morreu, os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram, enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos, como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura! E Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta, e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles, olha a reação de Davi, olha a reação, sete dias sem comer, Davi, então Davi, o que que ele fez? Levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor, adorou e voltando ao palácio pediu que lhe preparassem uma? Refeição, que loucura, os seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim, não faz sentido, enquanto a criança estava viva, você jejuou, chorou, mas agora eu estou falando para você que a criança está morta, e você se levanta e come, olha a resposta de Davi, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe-a viver, mas agora ela morreu, por que deveria jejuar? Por que trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não virá a mim. O que que Davi está dizendo? Eu entendi que quando Deus encerra um assunto, eu também tenho que encerrar. Eu entendi que quando Deus fecha uma porta, eu também fecho outra porta. Você tem que parar de desperdiçar a sua água com questões mortas, porque por mais que você regue um concreto, um jardim nunca vai nascer nele, você pode ficar um dia inteiro com uma mangueira regando um concreto, não vai nascer um jardim no concreto, então enquanto havia chance, Davi chorou, jejuou, mas quando Deus fechou a porta, e eu quero dizer que tem coisas que Deus não vai consertar, e não vai consertar, não é porque você não orou, não é porque você não jejuou, ele não vai consertar porque ele não quer, tem hora que a gente só precisa levantar, lavar o rosto, perfumar, não quer dizer que não está doendo, não quer dizer que não é triste, não quer dizer que quando Davi lava o rosto e volta para o palácio, que ele está feliz, ele está quebrado por dentro, mas ele entende que é a hora de seguir em frente, porque se ele passar mais um dia no chão, é mais um dia que o trono que Deus o colocou está vazio, e se você não sepultar seus mortos, o preço vai ser Deus colocar um outro rei, no lugar que era para você estar reinando, se você não aprender a fechar as portas que Deus já fechou, se você não aprender a trocar o disco da canção que Deus já não quer mais ouvir, se você não aprender a encerrar os assuntos que Deus já encerrou, Deus vai colocar outro no seu lugar, porque o trono precisa estar ocupado, e Davi tinha que lavar o rosto, pôr a coroa de volta no lugar, apesar da tristeza, apesar do luto, a partir da morte do seu filho, ele tem que entender, Deus acabou com ele? Não, Betseba engravidou depois, e quem foi o outro filho de Betseba? Salomão, foi do ventre dela que veio o sucessor, mas se ele não tivesse encerrado o primeiro luto, toda a sua genealogia tinha morrido, veja, eu não acredito em acasos, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, há uma mulher na Bíblia, chamada Rispa, não precisa abrir, está lá em 2 Samuel capítulo 20, os seus filhos foram mortos pelos gibionitas, eles foram enforcados, os seus três filhos, e depois de morto, a rispa, ao invés de fazer o funeral, e enterrar, ela pega o corpo dos três filhos, coloca em cima de uma pedra, e fica velando o corpo dos filhos, e a Bíblia diz, que ela fica enxotando as aves de rapina, que querem comer a carne dos filhos, até que alguém tem que dar uma ordem, para que ela realmente sepulte, eu vim aqui hoje, dizer, que o novo de Deus para você, está esperando você pronunciar a morte, daquilo que você sabe que já morreu, mas ainda não quer acreditar, Algumas coisas na sua vida já morreram, é só você que não viu ainda. Algumas práticas, algumas amizades, algumas relações profissionais, algumas coisas que você ainda insiste, porque eu aprendi uma coisa. Antes de falar, coloca para mim Gênesis 13, 14, por favor. Deixa eu ver qual é, só para ler o direto aqui, para não. Gênesis 13, 14. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Tá bom, só até aí. Quando foi que Deus disse para Abraão? Por que, que Deus não disse antes? Por que, que Deus não falou antes? Porque O Ló estava lá. Quando foi que Deus falou? quando o Ló vazou, quando o Ló foi embora, quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer, eu vou repetir, quando as pessoas erradas saem da sua vida, Deus começa a falar coisas que Ele não pode falar hoje, porque tem gente perto de você que não pode ouvir o que Deus tem para falar para você tem gente perto de você que não pode participar do que Deus vai falar, quando Ló vai embora, quando Ló escolhe a terra de Sodoma e Gomorra, e ele escolhe as campinas do Jordão, Deus renova as promessas de Abraão, Deus renova a fidelidade e amizade, porque quando Ló se separa, as coisas começam, libere os seus Lós, libere, tem separações que são necessárias, e quando as pessoas erradas vão, as coisas começam, eu Diego tenho um dom, eu sou uma pessoa muito amorosa, muito amorosa, quem me conhece sabe, eu odeio grosseria, eu odeio ignorância, eu nunca levantei a minha voz com ninguém, muito pelo contrário, quando eu, tenho, quando eu fico nervoso, eu puxei minha mãe, eu choro, já viu aquela pessoa que falou assim, eu vou falar um monte para você hoje, Vou falar um monte, aí na hora de falar. Não sai nada, dá um nó na Quem é assim igual eu? Você, fa... você ensaia o discurso, você fala, hoje eu vou dar aquele discurso, hoje eu vou enfiar o dedo da cara dele. Vou falar tudo que ele precisa engolir. Aí na hora você fica tão nervoso, tão nervoso que não sai nada. Mas eu tenho um dom. O dom do adeus. o único que eu me apego, de coração, que eu falo para você, eu não vivo sem Ele, a minha vida acaba se Ele não estiver comigo, os meus dias vão ser infernais se Ele for embora, é a presença de Jesus Cristo, eu nunca direi a uma pessoa, você é tudo para mim, isso tem que ser dito ao Senhor. Eu nunca vou dizer para alguém, se você for embora a minha vida acaba, o único que merece ouvir isso é o Senhor. Eu nunca vou dizer para alguém, você é o meu chão, você é a minha âncora, você é a minha coluna. Sua coluna, sua âncora, sua chão, seu chão foi pregado na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. O que quer que Deus quer que você tenha, Ele vai te dar. Então eu encerro dizendo, quando alguém se afastar de você, deixe ir, não insista. Esse livro está lá, se você não leu, leia ele. Essa revelação libertou milhares de pessoas. E eu não uso psicologia, eu uso a Bíblia. A minha suficiência vem do alto. Quem quiser mexer com a sua cabeça vai sofrer quem quiser manipular você, vai sofrer, porque você sabe de onde vem o teu sustento, sabe ou não sabe? Quem é o teu sustentador? Quem é o teu sustentador? Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante, quero poder orar por você. Um dia Jó disse, o que eu mais temia, me sobreveio, e o que eu receava, me aconteceu o medo é uma fé invertida, você não quer que aconteça, mas você tem tanto medo, tanto medo, que isso acaba virando uma fé negativa, e isso acontece, quais são os seus medos? Quais são suas dores? Onde está a sua alegria, sua paz, o brilho nos olhos? O que, que você está segurando hoje? equilibrando no pratinho, o que que você está segurando hoje? Que simplesmente podia dizer, Deus, eu vou abrir minhas mãos, eu vou abrir minhas mãos, até porque não dá para adorar a Deus com as mãos fechadas, eu vou abrir minhas mãos, e vai ficar na minha vida quem é milagre, vai ficar na minha vida quem é milagre, quem não é milagre, eu não vou segurar ninguém, eu não vou, eu não vou, que, que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque é, é, faz tudo o que eu quero. Estou aqui porque? Por que você está com ele, está com ela? Ah, eu estou com ela porque, ah, porque é, ela faz todas as minhas vontades. Abra as mãos. Abra as mãos hoje. Xaraba canta, andalabacai Deus te fez para viver em liberdade, não foi para viver em escravidão. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia, não foi para ser escravo do medo, escravo da dor. Eu declaro que o Espírito Santo vai renovar você do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu declaro que hoje um vigor volta para o teu corpo, e e me canta, me cai. Eu declaro que a alegria do Espírito Santo vai brotar dentro de você, as orfas vão embora, as rutes vão ficar e está tudo bem. Ah, eu não vou me prender, não não, 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 Eló, se você quer ir pode ir, pode ir, mas e você eu vou ficar porque Deus está comigo, o Senhor é o meu sustento o Senhor é o meu libertador o Senhor é a minha alegria, a minha vida não está na mão de homens, a minha vida está na mão de Deus, você está entronizando quem não deveria, você está fazendo de fonte quem não deveria iguais não se sustentam iguais não se sustentam eu sou igual a você e você não pode me fazer de fonte eu não sou fonte eu sou canal, a única fonte que existe é Jesus Cristo. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin, que Deus te abençoe.